0: Hola, ¿estás escuchando el podcast para Share Génesis, donde exploramos el significado, origen y propósito de la humanidad a través de cada porción semanal de la Torah y nos sumergimos en su sabiduría ancestral? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de Parashá Regénesis. Este es un espacio donde hablamos sobre temas de espiritualidad, sobre temas de Torah y estamos tocando esto que es las porciones de la Torah, la Parashá de la Torah. Y estamos en la porción número 36, estamos leyendo el libro de Números, Números que en hebreo es Vamidvar, que significa en el desierto. Entonces esta es la parashá número 36 que significa o que se nombra como Beja aloteja y quiere decir cuando enciendas o cuando eleves. Este nombre se le da debido a lo que dice en números 8, 1 al 4 donde habla Jehová a Moisés y le dice habla Aarón y dile cuando enciendas las lámparas las siete lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Entonces, por eso es que se le da este nombre de Beja Aloteja, cuando enciendas o cuando eleves. Beja Aloteja es una palabra bastante complicada de decir y significa subir, pero más que subir, lo que tiene esta palabra o lo que encierra en sí misma es la idea de elevar algo, es la idea de subir algo. Por ejemplo, una de sus raíces es la palabra hola, y hola está relacionado con el holocausto que en, en el cual se ofrece un animal completamente a Dios. Se da esta ofrenda quemada totalmente y este aroma sube hasta la presencia de Dios. Por eso es que se le llama hola, es un holocausto que sube hacia el cielo. Y también tiene esta palabra beja alotejá, en su raíz, la palabra aliá y aliá también quiere decir subir. Esta palabra se utiliza cuando una persona sube a Jerusalén, está haciendo una aliá, está subiendo, está regresando. Pero cuando se menciona eh, subir a Jerusalén o ir a Jerusalén, se, se emplea esta expresión idiomática de subir. Uno no va a Jerusalén, uno sube a Jerusalén. Entonces, por lo tanto, al oteja, lo que quiere decir es en el subir tuyo, cuando tú subas, o en el subir tuyo. Y esto, como dijimos, se encuentra en Números 8.1, cuando Dios le ordena a Moisés que encienda las lámparas. Este aparato o este objeto que se encontraba en el tabernáculo, llamado menorá o llamado candelabro, como nosotros lo conocemos... Ya había sido construido, ya había sido fabricado según las especificaciones que Dios le había dado a Moisés que lo hiciera, pero ahora llegaba el momento de encender esas lámparas. Pero antes de entrar a eso vamos a ver los temas que se encuentran aquí en esta porción y los siguientes temas son encendido de las lámparas del candelabro que es de lo que vamos a hablar en esta porción o es en lo que nos vamos a enfocar también se habla de la consagración de los levitas de la segunda pascua de la nube sobre el tabernáculo las trompetas de plata los israelitas salen de sinaí judah eh, envía codornices y la murmuración de maría y aarón bueno como les dije hoy vamos a hablar sobre la menorá o el candelabro y sobre el encendido de esta en ocasiones cuando cito el antiguo medio oriente y los aspectos culturales, no lo hago con el afán de incomodar a las personas que escuchan este podcast o la fe de, de alguien. Muchas veces tenemos la idea de que Israel recibió por primera vez de manera original y única los elementos de adoración que encontramos en la Biblia, pero esto no es así necesariamente. El ser humano siempre ha buscado lo sobrenatural, siempre ha buscado a un ser supremo para darle significado a su vida. Y por lo tanto, eso, ese ser supremo lo trata de representar con algo tangible, es decir, lo intangible con algo que se puede tocar, como es el caso de la menorá. Dios habló al ser humano de una manera que él pudiera entender. Cuando digo esto de que el ser humano trata de representar lo divino, no estoy diciendo precisamente a Dios, porque Dios le prohíbe al, al pueblo que se hagan imágenes de él, porque pues no se puede hacer una imagen de Dios, no sabemos cómo es él. Pero si sí lo que tenía permitido Israel es hacer este tipo de figuras que representaban el carácter de Dios y representaban como esa relación que el ser humano debía tener con él. En este caso, eh, la lámpara o el, la menorá, el candelabro, es un simbolismo muy importante porque muestra algo, muestra un aspecto de lo que Dios es. Entonces digo esto de que no, Israel no era el primero que tenía este tipo de objetos sino que en las culturas del oriente próximo del antiguo oriente próximo también se encontraban estos objetos por ejemplo en todo el oriente próximo los candelabros eran objetos importantes tanto en los santuarios religiosos como en los enterramientos las pruebas arqueológicas demuestran que se utilizaban candelabros en santuarios de todo el próximo oriente incluido Bebucheum en Egipto. Smith sugiere que durante el entierro se creía que el candelabro portaba las luces que revivirían la llama de la vida en el difunto. Yarden equipara el candelabro del judaísmo con la imagen del árbol de la vida predominante en otras culturas del próximo oriente. Es decir, ya en las culturas estas se tenía este objeto, no precisamente como el que Israel tenía, ellos tenían... Objetos diferentes eh, a su manera, a la forma que ellos le, le querían dar, pero la forma en que lo utilizaban era para esto, porque ellos veían este objeto como el árbol de la vida. Por lo tanto, lo utilizaban en los entierros para recordar o demostrar que las luces de este revivirían la llama de la vida en el difunto, o sea, le volverían a dar esa energía vital. Pero, ¿qué significa la menorá eh, en el aspecto bíblico, en el sentido bíblico? Esta palabra contiene la palabra or, que significa luz, al igual que la palabra Torá. Menorá, en sus letras, también encierra lo que es la palabra or, es una de sus raíces. Y or quiere decir luz. Y está relacionado también a Torá, porque también Torá tiene esta raíz. Entonces, de ahí es donde entendemos cuando se habla acerca de que la lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, que la Torah es luz que ilumina el camino. ¿Cómo era esta menorá? ¿Cómo era este objeto que Israel tenía ahí en ese lugar? ¿O que Dios le había ordenado a Moisés y a Aarón que fabricaran? Este era un objeto de oro en forma de árbol de almendro que tenía siete brazos, se encontraba en el espacio llamado el lugar santo del tabernáculo de reunión, junto a la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. La menorá que le ordena Dios a Moisés tenía que ser de oro puro formada de una sola pieza. Es decir, no es que se le iba a soldar de un lado o se le iba a pegar de otro, sino que este iba a ser una obra labrada en una sola pieza así es como iba a quedar según nos narra en éxodo 25:31. harás además un candelero de oro puro labrado a martillo se hará el candelero su pie su caña sus copas sus manzanas y sus flores serán de lo mismo en otra versión dice haz un candelabro de oro puro trabajado a martillo su base su tallo y sus copas cálices y flores formarán una sola pieza entonces esta pieza tenía que ser una obra artesanal, una obra realmente de un, de un artesano profesional porque tenía que salir perfecta en una sola pieza. Ahora también la menorá simboliza lo siguiente, algunas tradiciones ven a la menorá como la representación simbólica de la zarza ardiente dentro de la cual Moisés escuchó la voz de Dios resonando en el monte Horeb. También la menorá, por lo tanto, también simbolizaba la luz divina que se extiende para otros. También las siete luces de la menorá simbolizan los siete días de la creación del universo y que la luz central es el sábado. Digo, estoy hablando diferentes tradiciones de lo que se piensa que simboliza este objeto. También se cree que las siete luces simbolizan los siete cielos llenos de la luz de Dios, o aún la presencia de Dios con siete ojos que vigilan el templo o incluso el sistema planetario. O sea, también se le da este simbolismo en ciertas creencias. Y aquí vemos que se le da este simbolismo del sistema planetario, el sol en el centro y los planetas a los lados. Para la cábala, la menorá es también el símbolo de todo el alfabeto hebreo. De hecho que tiene siete brazos con 22 protuberancias, al igual que 22 letras del alfabeto. Y los judíos también afirmaron que el aceite que ardía en sus lámparas era la imagen material de lo que habría ungido al Mesías. También en Apocalipsis, en los escritos apostólicos, podemos encontrar esta pieza de arte o esta, este objeto cuando dice en Apocalipsis 1.20, este es el significado de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Cuando se nos habla en Apocalipsis acerca de las siete iglesias de Asia, se menciona a los, al candelabro. Se menciona al candelabro con sus siete brazos, pero también... La menorá no solamente simboliza esto de la luz divina, de la presencia de Dios, de los, de los ojos de Dios, de la sabiduría y todo esto, sino que también representa un árbol. O sea, es la, la representación, como decíamos al principio, de un árbol de almendro. Y el hombre, el ser humano, también es visto como un árbol. De ahí cuando Jesús señala... Que el árbol es conocido por sus frutos, o sea que los hombres, los seres humanos, así como los árboles dan fruto, el ser humano también debería de dar un fruto y ese fruto era conocido como el carácter del ser humano. Esto es a lo que se refiere, que nosotros cuando damos un fruto tiene que ver con nuestro carácter. Nuestro carácter manifiesta lo que realmente somos. Si nuestro fruto es bueno, entonces quiere decir que el árbol es bueno. Si nuestros frutos son malos, si nuestro carácter es malo, es débil, es, no está formado, entonces manifestaremos qué tipo de árbol somos. La menorá también representa un árbol y el árbol representa a una persona. Pero la menorá también representa el Espíritu Santo, el Ruach, la presencia divina que está en medio de su pueblo trayendo luz en medio de la oscuridad y del caos, generando vida como en el principio. Esto representa la luz, la que genera vida. Es por eso que vimos cómo en las culturas antiguas se usaban estos candelabros porque ellos pensaban que la luz que emitían, esa energía que emitía el candelabro, iba a poder darle vida a estos, a estos muertos. Entonces, en las Escrituras lo que vemos es que ese candelabro representa al Espíritu Santo, al Ruach, que es la presencia divina y que está en medio de su pueblo. El candelabro allí en ese lugar, en el tabernáculo, representaba la presencia divina de Dios, la iluminación de Dios que estaba ahí para su pueblo, para iluminar a su, a su pueblo Israel, trayendo luz en medio de la oscuridad y en medio del caos, generando vida como en el principio podemos ver. En Génesis 1 se habla de que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el espíritu, el ruaj, la energía que revitalizaba, la energía divina, estaba sobre las aguas, estaba sobre la faz de las aguas generando vida. Podemos ver esto tan, tan interesante, o sea, nuevamente, el candelabro tiene que ver con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viniendo sobre una persona, sobre un árbol sobre nosotros por eso también podemos relacionarlo con la imagen de hechos 2 3 4 donde dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos de él el espíritu santo con sus siete manifestaciones es el que viene sobre la vida del creyente para llenarlo de sabiduría inteligencia para llenarlo de lo que son estas características que el árbol debe de tener. El árbol debe de tener ciertas características y debe de dar ciertos frutos, pero vamos a verlo más adelante. Vemos en las escrituras cómo es que el Espíritu Santo venía sobre personas para capacitarlos para llenarlos para cierto trabajo. Por ejemplo, en el caso de José, lo capacitó para el servicio que él iba a hacer en Egipto. Al igual que Bezalel, que fue capacitado para el, el diseño y la elaboración del tabernáculo. También a los profetas. El Espíritu Santo venía sobre ellos y ellos anunciaban... Que el Ruach traería vida y luz en medio de la oscuridad y el caos en el que se encontraba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había alejado de Dios, de los mandamientos. Por lo tanto, el Espíritu Santo venía sobre los profetas y los profetas anunciaban a las personas que el Espíritu Santo quería darles vida. Es por eso que encontramos en el libro de Ezequiel, cuando habla acerca del Espíritu que iba a soplar de los cuatro vientos e iba a traer vida a los huesos secos. Los iba a llenar de revitalización, porque esa es la idea de que el Espíritu Santo trae vida. Ahora, podemos ver en Apocalipsis 4.5 lo siguiente. Y, el, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios». Esto es en Apocalipsis 4.5 y está relacionado a Isaías 11, 2 donde dice Y reposará sobre él el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Estas son las siete manifestaciones del Espíritu de Dios que en Apocalipsis se menciona como los siete Espíritus de Dios. Los siete Espíritus de Dios, pero en realidad son las siete manifestaciones de Dios. Estos siete espíritus se manifestarían en la persona del Mesías y a su vez los que permanecen en él, los que permanecen en el Mesías, también participarían de esas características. O sea, que aquellos que se mantengan como ramas pegadas al tronco, que es un símil, que es una imagen de lo que es la menorá. La menorá tenía un tronco y seis brazos, tres brazos que se extendían por un lado y tres brazos que se extendían por el otro. Entonces esas eran las ramas que estaban pegadas al tronco que es el Mesías, que es Yeshua. Cuando nosotros estamos pegados a las, al tronco. Las ramas florecen y entonces es como podemos llevar fruto. Es por eso que Jesús dice que lejos de él, separados de él, no podemos llevar fruto. Pero si nosotros permanecemos en la vid, permanecemos conectados como ramas al tronco, vamos a florecer, vamos a llevar mucho fruto. Entonces el Mesías manifestaría los siete espíritus de Dios y por lo tanto aquel que se mantuviera pegado al Mesías también manifestaría estos atributos pero no solo esto eh, el árbol sí representa la luz de Dios representa al Mesías y cómo es que nosotros como seguidores del Mesías como sus discípulos, como creyentes en él Permanecemos pegados a Él y por cuanto permanecemos pegados a Él, lo inevitable es que demos fruto. Eso es lo más probable, que si nosotros permanecemos pegados a Él, si permanecemos unidos, vamos a dar un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? El fruto del Espíritu que es lo que habla Gálatas 5:22 al 23, dice, pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Antes de entrar a este pasaje, hay un pasaje donde dice que no es con espada ni con ejército, sino con el espíritu de Dios que las cosas se iban a lograr por medio del Espíritu. Hay cosas que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas, sino que tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que obre en esas cosas, en esas situaciones, porque no es con fuerza, no, no es con espada, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre aquellos que están reunidos en Pentecostés, es para darles poder para hablar y predicar y dar testimonio de la palabra. Dar testimonio de Jesús y de la palabra de Dios a las naciones. Ese era el propósito de recibir poder del cielo. Ese era el propósito de recibir el Espíritu Santo de Dios, el cual iba a traer o darles poder para hacer las cosas. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene sobre el creyente lo capacita, le da poder, le da autoridad. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, se manifiestan lo que son los frutos del Espíritu. Y esos frutos del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué es tan importante que estas cosas se manifiesten? ¿Por qué? Porque cuando viene el Espíritu Santo sobre las personas, esto llena de poder a la gente, los llena de lo que son los dones espirituales que podemos encontrar en 1 Corintios 2.7 al 12, cuando dice... Pero a cada uno les da la manifestación del espíritu para provecho. Porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia. Según el mismo espíritu. A otro fe. Por el mismo espíritu. O, y a otro dones de sanidades. Por el mismo espíritu. A otros el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Nos llena de una capacidad para hacer este tipo de cosas, este tipo de proezas, discernimiento de espíritus, hacer milagros, profetizar... Eh, sanidades, interpretación de lenguas, el hablar en, en lenguas, todo esto, o sea, son cosas bien sobrenaturales que vienen del Espíritu de Dios. Pero cuando no tenemos primeramente lo que son los frutos, el fruto del Espíritu, el poder se puede volver en algo dañino. O sea, lo más importante no es las manifestaciones del de Espíritu Santo, sino el dar el fruto del Espíritu. Estas cosas tienen que ir balanceadas, porque cuando una persona no tiene el fruto del Espíritu, no ha sido formado, su carácter no ha sido formado conforme al Espíritu, el tener estas cosas lo puede desviar, puede llenarlo de, de codicia o de querer obtener ganancias deshonestas por medio de estas manifestaciones como era el caso de aquel hombre eh, Simón el mago cuando ve que Pablo cuando ve que los discípulos hacen milagros él dice dame o sea véndeme algo eso que tú tienes véndeme ese don entonces aquellos apóstoles o discípulos le dicen no pues tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero entonces es bien importante cuando el Espíritu de Dios viene y trae un balance en la persona. Sí te llena de poder, sí te llena de la capacidad para hacer cosas sobrenaturales, pero también uno tiene que dar esa manifestación del Espíritu de Dios que es el de los dones del Espíritu. Por eso es que dice la palabra, las lenguas cesarán. La profecía cesará, todo esto va a cesar, pero permanece en que el amor, el amor va a permanecer. Y también en otra parte, dice, o sea, si yo hablara lenguas humanas, creo que es la misma parte donde dice, si yo hablara lenguas humanas y, y hago esto y milagros y aquello y todo esto, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy. ¿Por qué? Porque vemos casos de personas que hacen un montón de milagros y cosas sobrenaturales pero cuando vemos su carácter su carácter no está formado a la imagen de cristo es un carácter totalmente ajeno a lo que es cristo a lo que es la persona de yeshua no lo reflejan para nada entonces es importante que exista ese balance que primero nosotros manifestemos el fruto del espíritu que es amor paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza pero también ser usados dejarse dejarse usar en estos dones sobrenaturales para el beneficio de las personas no para nuestro beneficio sino para beneficio de los demás o el beneficio del cuerpo de cristo de la iglesia entonces podemos ver que por medio del espíritu santo nosotros somos llenados y manifestamos el fruto del Espíritu, pero también somos llenados o tenemos dones espirituales. No a todos se nos dan los mismos dones. Hay unos que tienen cierto don y otros que tienen otro don, pero el Espíritu Santo es quien lo da. Pero también hay dones que son naturales y estos son los que, los que todos eh, tenemos. Cada uno de nosotros tiene esos dones ciertos dones específicos, ya sea el de servir, el de la exhortación, el de la enseñanza, el de la servidumbre, el de servir, el de la misericordia, o sea, las personas que eh, son movidas a, a hacer algo por los demás, o sea, cada uno de nosotros tenemos esos dones que ya vienen con nosotros y esos dones son irrevocables, ya están en nosotros. Es por eso que podemos ver que hay personas que ni siquiera son creyentes en Yeshua, ni siquiera son cristianas, pero hacen esas cosas que son buenas. Tienen esos dones, tienen esos, esos talentos y lo importante es utilizarlo para el bien de los demás. Entonces, también... Es muy interesante todo esto de lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente y cómo Él nos da estos dones que son para el servicio de Dios. Pero más adelante en esta porción que es pejá alotejá, primero habla de la menorá y del encendido de estas luces, pero después pasa al siguiente tema que es la consagración de los sacerdotes. Y en uno de los pasajes, el Señor le dice a Moisés, Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Esto... Me llama la atención porque dice que Dios le dio a Aarón como don sus hijos. Los hijos, los levitas, Dios se los dio a Aarón como un don, como un regalo, como una gracia. Y es interesante, o sea, eran para él, eran para su beneficio, eran para... Su gloria, por decirlo de alguna manera, no como la gloria de Dios, sino como algo que lo hace engrandecer, porque los hijos son la gloria de uno, los hijos son los que representan a uno y son los que nos dan ese orgullo, esa satisfacción de que son nuestros herederos, son los que van a seguir nuestro linaje, son los que van a estar ahí con nosotros, son el don que Dios nos ha dado. Entonces dice que Dios da este don a Aarón. Pero si vemos en todo ese pasaje donde habla acerca del servicio y de la ordenación o más bien de la consagración de los levitas, vemos que Dios le pide a Aarón a los levitas en servicio y que a final de cuentas los levitas son de él. O sea, y es extraño porque dice yo le he dado como don Aarón a los levitas, pero a la vez dice son míos, son de mi propiedad, me van a servir ¿A mí? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Bueno, porque los dones que Dios nos da, aunque muchos de estos como los dones naturales que ya tenemos, son dones, son regalos que Él nos dio muchas veces y son, y son irrevocables y son irrevocables y son irrevocables muchas veces no los presentamos como servicio a Dios. Y es Dios nos lo dio para eso, para que nosotros los usemos para el servicio de Él. O sea, sí son de nosotros, pero son para su obra, para ponerlos y dedicarlos a Él, para elevarlos a Él, para entregárselos totalmente a Él y a su propósito en esta tierra. Hay una canción que dice, habla, es de Jesús Adrián Romero que habla acerca de los propósitos. Donde dice, todos mis anhelos tienen tu color, tienen tu cadencia, tienen tu pasión, algo así. Y habla acerca de que mis, mis sueños o tus sueños son más altos que los míos. No recuerdo bien la canción ahorita, solo se me vino ahí de, de, de repente. Pero habla así, o sea, de una forma parafraseada es de que tus sueños son más altos que los míos son son mejores y muchas veces nosotros decimos ah yo quiero que dios me use o que dios quiero cumplir mi propósito aquí en la tierra y alguien decía que dejáramos de decir eso y empezáramos a decir señor que dejáramos de, de decir esta oración señor cuál es tu, mi propósito uh, en esta vida y empezáramos a decir o, o que no dijéramos Señor cuál es mi propósito en esta vida o cuál es tu propósito conmigo sino que dijéramos o que oráramos Señor cuál es tu propósito qué es lo que tú estás haciendo aquí ahora mismo. En la tierra, en donde estoy, en esta era, en esta época. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás moviendo? ¿Para qué? Para saber dónde tú te estás moviendo y yo integrarme a lo que tú ya estás haciendo. Y muchas veces queremos usar nuestros dones, nuestros talentos para nuestro beneficio. Y está bien en ciertas formas, por ejemplo, yo puedo usar mis dones para el trabajo y beneficiarme de una manera económica, está bien, esas capacidades Dios nos las dio para eso y eso honra a Dios. Que yo use mis dones para generar ganancias y así sostenerme yo y sostener a mi familia es algo que a Dios le agrada. Pero cuando uno dice que esto lo vamos a entregar completamente a Él, más bien tiene que ver con con cumplir el propósito por el cual Dios nos dio ese don. ¿Para qué Dios me dio ese don? Y hay dones que Dios nos lo dio para nosotros mismos, para que nosotros salgamos adelante y los pongamos por obra, y hay dones que Dios nos dio para que los entreguemos a Él. Pero en realidad, cuando nosotros usamos nuestros dones para bien, para beneficio de los demás, para beneficio de las personas, ya estamos añadiéndonos al plan de Dios, al propósito de Dios en esta tierra y estamos haciendo, estamos construyendo un mundo mejor, que eso es lo que Dios anhela. Obviamente estamos en un mundo que ha caído y que nosotros no vamos a restaurarlo por completo, pero el deseo de Dios es que nosotros nos añadamos a lo que Él ya está haciendo, de mejorar este entorno, mejorar esta tierra, hablando la palabra, eh, fundamentando valores o implementando los valores del reino. Y esto va a hacer que las cosas mejoren. Tal vez no vamos a resolver todo en el mundo porque sabemos que Dios un día va a restaurar todas las cosas a través de su Mesías. Lo sabemos, pero mientras eso ocurre, nosotros somos portadores de esa gloria para transformación, para crear un cambio usando nuestros dones, los dones que Dios nos ha dado para que los retornemos, cómo los retorno sirviendo a mi hermano esa es la manera en que yo retorno mi don hacia Dios de lo que yo genero, de lo que yo hago de lo que yo fabrico, que esto beneficie para los demás que sea de bendición para los demás entonces, para finalizar les mencionaba cómo es que nosotros, cómo es que la menorá, volviendo a, a esto de la menorá del, del candelabro, hablamos cómo es que representa un árbol. Y los árboles o los seres humanos también son vistos como árboles por esto del de fruto que uno debe de dar. Y en Job 14.7 nos habla acerca, dice... Dice lo siguiente, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus, re, y sus nuevos renuevos no faltarán. Y sus renuevos no faltarán. Está hablando de una persona que iba a ser renovada o más bien está hablando de sí mismo. Y en Isaías 61.3 dice... Habla acerca de ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y en Salmo 1:3 al 5, dice, Como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos y el salmo 92 2, 12 al 15 dice el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el líbano plantados en la casa del señor en los atrios de nuestro dios florecerán y aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes para anunciar que el, el señor mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia entonces está mencionando aquí a los hombres como árboles y en Isaías 6 1 al 3 se nos habla de que serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya en episodios anteriores les he mencionado cómo es que en la antigüedad los reyes trasplantaban los árboles de naciones a las cuales ellos habían derrotado a su hogar a su palacio a donde ellos tenían sus jardines y cuando estos Árboles florecían en los jardines de ese rey, este era el orgullo del rey. Y esto representaba a las personas que él había traído a su nación. De que esas personas que él había trasplantado, las había sacado de un lugar donde él había derrotado a ese rey y los había trasplantado a su reino, y estas personas florecían, ese era el orgullo del rey. Entonces, en Salmos y en Isaías está hablando acerca de nosotros como árboles que estamos plantados junto a corrientes de aguas que damos fruto a su tiempo y que nuestra hoja no cae y que todo lo que hacemos prospera, que estaremos vigorosos y verdes plantados en la casa del Señor junto a esos manantiales. Vamos a dar fruto a su tiempo, pero ese fruto que se va a dar es un fruto de justicia. Estamos hablando de árboles de justicia que dan fruto. Y ese fruto que damos, que ya lo mencionamos cuál era, es para sanidad de las naciones. La paz, la misericordia, el amor, todos esos frutos que habla, la mansedumbre, que habla ahí en Gálatas, es para sanidad de las personas, para sanidad de las naciones. Y voy a repetir algo que ya lo he repetido muchas veces en otros episodios. Y es cuando Jesús maldice la higuera. La higuera representaba al liderazgo de Israel en esa época. Un liderazgo que no había dado el fruto que Dios le había pedido. Era una higuera que estaba plantada en medio de una viña. La viña era el pueblo de Dios, la gente. La higuera era el liderazgo la que estaba encargado de labrar la tierra, de hacer que esa, de, esa nación diera el fruto que Dios quería. Entonces, por lo tanto, cuando Jesús viene, ve un pueblo oprimido, un pueblo al cual se le pusieron cercos y cercos de protección para que no salieran y no violaran los mandamientos, pero al ponerles cercos de protección, se les pusieron mandamientos sobre mandamiento mandamientos que eran tomados como si fueran mandamientos de Dios cuando eran mandamientos de hombre y ese cerco que ellos habían puesto ya ni dejaba ver lo que era la verdadera Torah lo que era el verdadero mandamiento entonces se le puso tantos cercos a esa viña que no pudo dar el fruto ni esos árboles o esas Higueras que representaban el liderazgo tampoco estaban dando el fruto que Dios quería. Por lo tanto, cuando Jesús se acerca a la higuera, la maldice y le dice, nunca más de ti tome o coma de tu fruto. O sea, ya se te acabó el tiempo, este es el, este es el tiempo, ya. O sea, ya se te va a ser quitada la autoridad y, 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 y esta autoridad se le va a ser dada a gente que sí produce los frutos del reino. Así es como Jesús le dice, se lo voy a dar, la autoridad le va a ser dada a gente que sí produce los frutos del reino. Y entonces, Jesús en ese momento, cuando Él va y toma, y quiere tomar de aquel fruto de la higuera, está representando al ser humano en su necesidad más básica, que es la de alimento. Jesús encontró a un pueblo hambriento, a un pueblo con necesidad de Dios. Por eso es que aquella mujer que eh, tenía flujo de sangre va y de lo que se toma es de las, de las alas de, del manto del Mesías, de los bordes de su manto, porque eso tenía que ver con los mandamientos. Era una mujer que añoraba abrigarse en los mandamientos de Dios y en las promesas de Dios. Entonces, era una mujer que tenía necesidad, pero no había encontrado de ningún médico la satisfacción ni la sanidad para su necesidad. Hasta que viene Yeshua. Y Yeshua sí da el verdadero fruto que estas personas necesitaban. Entonces, Entonces por eso es que Jesús maldice esta higuera y lo que está diciendo es de que ya no van a enseñar más ellos sino que él venía a dar la interpretación correcta de la ley que tenía que ver con hacer misericordia con los demás él vino a mostrar lo que es hacer misericordia ahora el espíritu de Dios es el que nos capacita y nos llena con su presencia para que nosotros seamos árboles de justicia y manifestemos los frutos del Espíritu para el beneficio y la sanidad de todas las naciones. El don que Dios nos ha dado, sea cual sea, es para su servicio, para servicio de los demás. Con lo que tengamos, sirvamos a Dios y a las personas. En lo que sea, no es más importante el que predica que el que sirve a la mesa. En determinado momento, los apóstoles necesitaron de gente que atendiera a las mesas. Pero estos que atendían a la mesa no eran inferiores. Al contrario, también manifestaban los dones del Espíritu, como era el caso de Esteban. Esteban era uno de los que servían a la mesa y cuando él es confrontado y lo están apedreando él lleva a cabo una de las predicaciones más poderosas él dijo veo el cielo abierto y al hijo de dios sentado a la diestra del padre era una de las predicaciones más hermosas porque lo estaba vislumbrando quién alguien que servía a las mesas alguien que estaba manifestando el don de dios el don del Espíritu Santo que estaba siendo un árbol de justicia. Entonces, seamos árboles de justicia. Seamos árboles o seamos esas ramas que estamos agarradas al tronco que es Yeshua. Porque lejos de él nada podemos hacer. Lejos de él no podemos llevar fruto. Pero si nosotros permanecemos unidos a Él, a sus enseñanzas, a lo que Él mostró, a lo que Él manifestó con su carácter, nosotros vamos a ser nutridos por ese tronco y por lo tanto vamos a dar fruto. Y ese fruto será para bendición de los demás. Ok, Entonces, esto es lo que tiene que ver con este objeto que se encuentra en el tabernáculo. Y espero que, que sea de bendición para tu vida. Si es así, compártelo con alguien más para que también pueda ser de bendición para la vida de ellos. Y pues nos escuchamos en la próxima porción de la parasha que sería la número 37. Y pues bueno, espero que sea de mucha bendición. Nos escuchamos y que tengan una buena semana. Bendiciones.